0: Hola, hola mis queridos y queridas, muy bienvenidos a este podcast a través Mejor Talento. Yo tengo una invitada súper especial, es Cristina Martín de Césame, que es una empresa que está innovando muchísimo en temas de inteligencia artificial para procesos de selección, procesos de atracción de talenta. Bienvenida Cristina.
1: Muchísimas gracias Guillermo, gracias por invitarnos.
0: Buenísimo, entonces como decimos por acá, entremos en materia de una vez. Y cuéntanos desde el lado de ustedes cómo ven la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar y apalancar en la mejora y en la optimización de los procesos de selección y los procesos de atracción de talento.
1: A ver, yo creo que eh, la, la, lo que es la tecnología en general, ¿verdad? La, la parte de recursos humanos, que es un poco el área o la sección más olvidada, ¿no? De las, de las empresas, porque es un poco con siempre la parte más administrativa, ¿no? Más, burocrática y demás, la tecnología es verdad que nos ha ayudado muchísimo y en estos últimos años más todavía y, y bueno pues eh, nos ha permitido desde aparte de la parte de reclutamiento y selección, que bueno eh, plataformas de reclutamiento online redes sociales han hecho que se cambiara totalmente la forma en la que las empresas buscan y atraen el, el talento eh, las herramientas también de análisis de datos que ahora luego probablemente comentemos pues de eh, People Analytics, por ejemplo ejemplo que tiene nuestra nuestra herramienta también sésame pues bueno ha automatizado tareas súper rutinarias con lo cual eh, ha sido esta transformación tecnológica algo que para igual que para otros departamentos quizá no les ha afectado tanto no lo han notado tanto porque tenían ya un bagaje en, 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 en la trayectoria de, de crecimiento tecnológico en los departamentos de recursos humanos lo hemos notado, lo hemos visto y sobre todo, eh, si no que me digan lo contrario, eh, lo hemos agradecido, ¿no? Lo hemos agradecido enormemente.
0: Sí, porque veíamos las áreas de talento humano. Trabajaba muy offline normalmente y, y acá nos empezamos a dar cuenta Y esto pues es algo que, que yo vengo trabajando Es que finalmente un proceso De selección o de atracción de talento Es marketing puro y duro Es un embudo de marketing Y si nosotros no entendemos como eso pues nos damos cuenta que tenemos dos tipos de clientes, obviamente los candidatos y obviamente pues la empresa que nos contrata o nosotros mismos que estamos haciendo el proceso y tenemos que darles un servicio excepcional. Y más aún teniendo en cuenta ahora pues que hay una guerra del talento y que un buen candidato, de estos candidatos que yo les digo, los rockstar, no te va a esperar mes y medio, dos meses en un proceso, porque pues finalmente ya la competencia no existe con el vecino o con la empresa de la misma categoría en el mismo país, sino estamos compitiendo contra el señor que está en Singapur, que le puede ofrecer cualquier trabajo remoto que está excelente, que puede trabajar desde donde quiera, que puede ser nomada digital. Entonces pues nosotros tenemos que ser muy asertivos y no generar fricción tanto en el candidato como también, pues obviamente dentro del de interior de la empresa. Cuéntanos tú, allí, desde el lado de ese cómo ven las herramientas de inteligencia artificial y en qué partes del proceso consideras que deberían estar involucradas.
1: A ver, eh, la inteligencia artificial, desde que ha llegado, eh, nosotros, por ejemplo, la hemos acogido con los brazos abiertos y creo que ya tiene que ser como algo, un compañero más, ¿no? O sea, de hecho, nosotros en. Sésame es una parte fundamental que eh, la creamos y la introducimos dentro de lo que es la, la herramienta porque realmente es un arma que nos va a facilitar muchísimo, sobre todo en, la parte de, en otras áreas también, pero en la parte de reclutamiento, pues eh, automatizar lo que te decía antes, ¿no? Pues tareas muy repetitivas, de bajo valor, esto lo puede hacer. Eh, la IA, la revisión de currículums, por ejemplo, en lugar de cuando recibes un montón, sin sinfín de currículums, 200, 300, 500, 1.000 currículums eh, para una posición, imagínate, eh, esa revisión de los currículums o la programación de, de entrevistas, ¿no? pues eso ya lo puede hacer eh, la IA, con lo cual liberas muchísimo tiempo para que los profesionales de recursos humanos se puedan centrar en tareas más estratégicas, tareas que pueden ayudar mucho más a la dirección y a la estrategia que, 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 que quiere un poco seguir la, eh, lo que es la empresa, con lo cual le libera muchísimo en esa parte. Luego, eh, la mejora en la selección de, de personal, ¿verdad? Los algoritmos, los algoritmos al final de, de la IA pueden analizar grandes cantidades de datos para poder identificar a los candidatos más adecuados para un puesto, con lo cual se reduce muchísimo el tiempo y el coste de, de contratación. Ese sería otro beneficio, que nosotros además lo estamos viendo. Eh, la parte también de, de desarrollo y retención, o más que retención, que ahora esa palabra, verdad, no está tan de moda, sino eh, queremos eh, que el talento fidelizarlo, ¿no? Pues la mejor en la fidelización de, del talento, pues la IA también puede ayudar pues, a identificar cuáles son las habilidades y competencias de los empleados futuros o de los ya presentes y sugerir también pues, planes de, de desarrollo personalizados ¿no? en cada momento de esa trayectoria eh, profesional. Puede también predecir qué empleados tienen más probabilidades de dejar la empresa, ¿vale? que puede mirar la parte de la rotación también, permitiendo tomar medidas para poder anticiparnos a esas, a esas salidas. Eh, te puedo decir muchas, mejorar el tiempo de la toma de de decisiones, porque, bueno, a través de la IA se puede proporcionar análisis de datos eh, en tiempo real que ayudan, pues, a la dirección a tomar decisiones de manera muchísimo más rápida en lo que es la gestión de personas, se puede personalizar también la experiencia del empleado. Hoy en día, además, sabemos, eh, Guillermo, que la gente... Los empleados ya no podemos tratarlos de manera grupal, ya no podemos tratarlos como que pertenecen a un grupo a un departamento, sino que se les tiene que tratar de manera individualizada, con lo cual hay que conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir, cómo quieren desarrollarse. Entonces, también la IA puede ayudar ¿no? a personalizar esa experiencia del empleado, que al final es esa trayectoria dentro de la compañía, desde eh, lo que es un buen onboarding hasta la formación y el desarrollo, mejorando pues, un poco la satisfacción y el compromiso del, del empleado. Se pueden también reducir pues, esos sesgos ¿no? de, de los procesos de, de recursos humanos eh, como la contratación y promoción, es decir… La IA puede ser una gran aliada, y lo es, de, de los departamentos de recursos humanos, y nosotros así lo estamos lo estamos viendo.
0: Pues qué bueno, me encanta lo que estás mencionando, y vuelvo a insistir, estamos hablando de personalización, la personalización también se utiliza en los procesos de marketing, los estamos utilizando hace muchísimo tiempo, porque el generalizar es donde empiezan los inconvenientes. Me explico, hubo una moda, no sé si la recuerdas y si ves, también en tu país se dio, y es que decían, bueno, listo, ahora como son milenios, pongámosles un Xbox ahí, una sala de Xbox a todos, y hay gente que no le gusta jugar Xbox. Sí, ay, no les gustó, entonces démosle cerveza, y gente que no toma cerveza. Sí, démosles a todos la mañana libre, no todos quieren la mañana libre. Entonces, si uno logra entender muy bien y con estos algoritmos, qué beneficio quiere cada uno de, de los empleados, pues para sentirse muchísimo mejor, pues logra un mejor resultado, porque... También es cierto que está calculada y tú ahora nos lo mencionarás, que es la pregunta que sigue, ¿cuánto cuesta la renuncia de un buen empleado? Y a veces nosotros no lo tenemos, entonces aquí quiero pues, unirlo a eso para que hablemos del de tema de People Analytics y cómo desde el lado de ustedes están viendo esta digamos que nueva área o nuevo rol que empieza a integrarse en los departamentos de recursos humanos, gestión humana o como lo queramos llamar.
1: Uh -huh, tal cual, o sea, nosotros introdujimos de hecho People Analytics eh, de los primeros y, y es una parte que eh, nos está funcionando de manera brutal. ¿Por qué? Porque... Al final la información es poder, ¿verdad? Y el tener datos sobre todos los empleados, el poder tener información en, en un mismo momento, nos va a facilitar, son herramientas al final de análisis de datos y estas herramientas eh, nos permiten a las empresas poder analizar un montón o gran cantidad de datos de recursos humanos para obtener información que puede ayudar a mejorar, eh, pues en este caso, por ejemplo, eh, la parte de la rotación. Entonces, bueno, pues podemos centrarnos mucho, pues eh, imagínate, vamos a valorar o vamos a evaluar cuáles son eh, los perfiles o las personas que están abandonando, centrándonos en la parte, Guillermo, de rotación, ¿vale? Por, por concretar a lo mejor un poquito más. ¿Cuáles son los perfiles o las personas que están abandonando la, la compañía, ¿vale? O que duran menos tiempo, cuáles... Pues mira, es el departamento de marketing, me lo estoy inventando. O es el departamento eh, financiero. Es, bueno, pues ¿por qué? Entonces, ahí es verdad que a través de People Analytics puedes sacar muchísima información súper evaluada, muy concreta, con muchísimos datos para poder analizar. Y al final, cuando tienes tanta información, lo único que te queda ya es poder ordenarla y empezar a implementar planes de acción. Con lo cual. People Analytics al final es una herramienta que nos ha podido dar de una manera súper rápida y de una manera instantánea información que antes, yo recuerdo, yo, yo tengo mis años, yo tengo muchos años ya en, en el sector y en, y en la vida y, y pues nos quitaba de verdad y no te exagero a cuando finalizábamos el año cuántas eh, mujeres y hombres, cuántas personas han entrado, cuántas han salido, qué motivos... Y eso a través de Excel nos costaba la mismísima vida el poder tener esos informes. Y ahora únicamente lo que tenemos que tener es la base bien alimentada. Es decir, todo el mundo que eh, introducimos dentro de lo que es la, la herramienta, que esté bien introducido con los datos que nosotros queremos eh, que estén para luego simplemente a un clic poder obtener información. Con lo cual, imagínate todo lo que nos hemos podido ahorrar y aparte del ahorro, eh, el poder anticiparnos, porque si ya a través de encuestas, que también eso lo podemos hacer, me de hecho es una herramienta perfecta para hacer encuestas, evaluaciones y con People Analytics es como que haces un... Es magia, ¿no? Como que al final lo que consigues es información a todos los niveles para poder anticiparnos, porque un poco yo creo que lo que nos... Nos ha pasado eh, a los departamentos de recursos humanos siempre es que hemos sido como muy reactivos, ¿verdad? Después de que han sucedido las cosas o la gente se nos ha ido, es cuando hemos empezado a decir ¿y por qué? ¿qué ha pasado? ¿podríamos haber hecho esto lo otro? Pero es que antes se pueden hacer muchísimas cosas y gracias a estas herramientas podemos detectar dónde a lo mejor puede haber un problema y si no lo hay ahora, lo puede haber en un futuro. Con lo cual, ya te digo, la parte de People Analytics... Dentro de lo que es eh, un departamento de recursos humanos, creo que nos ha, nos ha dado eh, oro, es oro para nosotros.
0: Y me parece súper interesante, mira que yo cuando era empleado creamos unos modelos predictivos, y esos modelos predictivos nos decía qué clientes iban a ir, tres meses antes de que cancelara. Y tenía una certidumbre de más del 90%. Entonces, cuando tú tres meses antes sabes que este cliente se te va a ir, pues puedes tomar acción. Y eso oh, nos estaba yendo muchísimo mejor con esos clientes que tenían gran probabilidad de irse y que tomábamos acción antes de, o en comparación con los que no hacíamos nada y que no tenían probabilidad de irse. Y estos modelos también los vamos a traslapar hacia el lado de, de la analítica, del tipo de analytics y, pues, obviamente, de las áreas de recursos humanos. Si tú ya sabes que este desarrollador... Vamos a inventarnos un desarrollador así de estos que, que son retadores para todos. Un desarrollador en Python, ¿sí? Y que es de los pocos que sabe cómo funciona X, Y, Z y es muy bueno, muy buena actitud. Si la herramienta me da una alerta, pues obviamente voy a tener un tiempo de ejecutar un plan y ese plan pues, me va a llevar a que eventualmente pues podamos hacer una retención. Obviamente, pues nosotros no lo no le decíamos al cliente, oiga cliente, sabemos que se va a ir, no se va a sino sencillamente pues aplicamos unas estrategias pues para poderlo hacer. Yo me imagino que ustedes lo hacen de la misma manera, no le dicen el empleado, sé que te vas a ir. Ah. Es, si hacemos algo proactivo y bonito pues para entender muy bien cuáles son esas eh, ¿Cuáles son esas oportunidades de mejora que tenemos como empleador pues, para poder retener? Justo,
1: tal cual. Además, es verdad que nosotros, eh, la parte de People Analytics, ya te comento, que nos ha ayudado muchísimo. Y luego tenemos otra parte, que es la de una feature que es muy importante para nosotros, que son las evaluaciones. Las evaluaciones de todo tipo, de clima laboral, evaluaciones eh, 360, evaluaciones de pulso, que con toda esa información al final, lo que haces es poder anticiparte a situaciones, Guillermo, como la que comentas. O sea, y realmente centrándonos en los, en los programadores, que efectivamente es uno de los puestos más complejos, complicados, ya no solamente de captar, sino de intentar mantener dentro de la compañía y que estén a gusto y demás, pues qué mejor que saber los gustos, eh, qué cosas son las que le apetece hacer, en qué se quiere formar, dónde se quiere desarrollar, dónde quiere crecer qué cosas son las que no le gustan o no le aportan. Porque, por ejemplo, un poco lo que comentábamos antes, que además comentabas tú, de beneficios, ¿no? De beneficios que puede ofrecer una empresa. Nosotros, por ejemplo, aquí, ahora mismo, cuando nos vinimos a, a la base en la que estamos actualmente, preguntamos a, a los trabajadores qué tipo de servicios querían tener. Un gimnasio, una sala eh, de música y la mayoría de gente eligió el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque... En el momento vital de la gente que forma parte de la empresa, pues el hacer deporte, vida sana y demás es lo más importante, ¿no? Y decidimos crear el gimnasio. Pero es que a lo mejor de aquí cinco o diez años, eh, esa misma gente o gente que entre nueva, ya no le interesa tanto el tener una sala de gimnasio, sino que le interesa tener una guardería vale Porque esas personas ya tienen hijos, necesitan tenerlos eh, pues cuando son festivos y ellos tienen que seguir trabajando, pues los hijos traerlos aquí. Entonces, siempre es muy importante estar muy al día de lo que quiere el trabajador, de lo que te está pidiendo, que a lo mejor no es que vaya en un one to one y te diga lo que quiere, pero sí que a través de todas estas herramientas tú ya puedes ir percibiendo y tienes información de lo que le, realmente le va a hacer quedarse en tu empresa y, además, ya no quedarse porque sí o por salario, ¿no? Sino por la parte más de salario emocional, que es tan importante yo creo para esta para esta generación, ¿no? Creo que es importante el saber jugar, pues sobre todo, ya no únicamente para captar, sino para que también la gente se sienta a gusto y pueda seguir en la empresa pues desarrollando lo, lo mejor de cada uno.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Y cuéntanos un poquito ya aquí para cerrar acerca de Sesame dónde te pueden encontrar etcétera qué servicios ustedes ofrecen pues para que todos entendamos un poco acerca de, de la empresa
1: uh -huh. bueno Sesame es una suite de recursos humanos empezamos hace años bastantes años ya siete años eh, o más haciendo únicamente lo que es control de presencia vale pero luego a raíz de la implementación la obligatoriedad hace ya tres años en, en España ...de eh, los fichajes, del tener que fichar y demás, pues bueno, la empresa creció muchísimo porque únicamente al principio nació como una eh, necesidad interna... ...pues de tener un registro de la gente que estaba dentro y fuera de, de la empresa. A partir de la nueva ley que te comento de obligatoriedad de, de fichaje empezamos a crecer... Y desde hace dos años, Sesame HR, ya antes era Sesame Time, ahora es Sesame HR, se ha convertido, como te digo, en una suite de recursos humanos amplísima. Y cuando digo amplísima es que eh, abarcamos toda la parte de la estructura de un departamento de recursos humanos, absolutamente toda. Desde la gestión de la selección, eh, tenemos una TS donde llegan los currículums, se filtran, se selecciona, se responde al candidato, desde otra sección de. Onboarding, eh, offboarding, evaluaciones, eh, clima laboral, lo que decíamos de la parte de People Analytics, ¿verdad?, que es tan importante. Y lo último que hemos incluido ya es la parte de nóminas, es decir, ya también Sesame hace eh, las nóminas, con lo cual, digamos que en una única herramienta, en una única suite, que por eso lo llamamos suite de recursos humanos, englobamos absolutamente todo para hacer, digamos, totalmente eh, completa toda esa experiencia de, de vida de lo que es el, la vida del empleado, ¿no? Desde antes incluso de que ese empleado se incorpore hasta cuando ese empleado ya se ha ido de la organización. Con lo cual, gracias a, a la herramienta, es verdad que nosotros en Recursos Humanos hemos notado eh, que disponemos de mucho más tiempo porque toda la parte administrativa de nóminas, de fichajes, de control de presencia y demás, la tenemos toda mecanizada, automatizada, y nos centramos, y es totalmente cierto, pues, en hacer más one-to-one, -one, en poder investigar qué necesidades o qué quieren las personas. Entonces, un poco, eh, eso es lo que lo que hace Sesame y es creo que de las soluciones más completas, más que nada, yo llevo seis años en, en esta empresa, pero he trabajado en, en otras, y, y puedo de verdad asegurar con vamos con total confianza y certeza que es una suite que, que resuelve de verdad la vida de los departamentos de recursos humanos porque lo que hace guillermo es que nos da tiempo que es algo que a los departamentos de recursos humanos nos falta y luego nos da información con lo cual nos empodera porque al final el tener tanta información hace que podamos ser partícipes en, en, en la estrategia general de la de la compañía.
0: Pues bueno, me encanta lo que mencionas. Y si quisieras darle un consejo a una empresa pequeña que esté arrancando o que pues, no tenga tantos empleados, ¿qué consejo le darías para mejorar sus procesos de selección?
1: A ver, principalmente eh, yo les recomendaría que tenían que tener, es verdad que depende mucho del del volumen, pero los procesos de selección tienen que ser muy cuidados y no hace falta eh, obviando, omitiendo un poco, vale, lo que es SESAMHR HR, lo que es la herramienta, pero sí que eh, yo recomendaría sobre todo que no hace falta tener un departamento de marketing como tal para hacer una buena estrategia de captación del talento, vale, con tener eh, una dos personas que les guste, que sepan escribir en redes, que puedan escribir en LinkedIn y hacer ofertas, por ejemplo, atractivas, atractivas pero reales, que representen realmente cómo es la empresa y cuál es el puesto al que el candidato o la candidata va, va a optar. El hacer una oferta atractiva, el hacer un seguimiento muy exhaustivo y muy continuo de los procesos, no el hecho de publicamos una oferta, nos llegan currículums, ...y nos olvidamos de los candidatos... ...no, o sea, eso es un fracaso... ...seguro, lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento... ...muy exhaustivo de cada uno de los candidatos... ...preguntar cómo van... ...si ellos te, no te preguntan, decirles... ...si el proceso se alarga, por ejemplo... ...mira, el proceso se ha alargado por estos motivos... ...pero no te preocupes que sigues en el proceso... ...en el caso de que salgan del proceso... ...porque no cuadran en el perfil... ...avisar siempre, dar respuesta... ...es decir, cuidar muchísimo a esos candidatos que hoy pueden ser candidatos que no se incorporen pero en un futuro pueden ser candidatos totalmente óptimos para algún otro puesto en el que puedan encajar, con lo cual cuidar mucho eso porque al final es ya no es la experiencia del empleado, es la experiencia del candidato y eso es algo que eh, es fundamental, importantísimo para que se sientan cuidados y se sientan valorados dentro de un proceso de, de selección, sobre todo lo que te digo, tener una buena eh, oferta atractiva, pero real, no atractiva y mentira, porque eso, en cuanto a la persona se vaya a incorporar en la empresa, va a decir, me han vendido la, la moto, como decimos aquí en España, pero tener una buena eh, oferta atractiva y luego hacer un seguimiento muy exhaustivo de los candidatos, acompañarles en el, en el proceso. Yo recomendaría principalmente eso.
0: Buenísimo, y mencionas algo que es muy importante, es que finalmente estamos tratando con personas. Y estamos tratando con personas que tienen sueños, ¿sabes? Cuando yo me postulo a una vacante, tengo un sueño. Cual sea, no importa, muchas opciones. Pero tenemos que darles respuesta. Y este ghosting que a veces sucede, el cual se queda muchísimo en LinkedIn, hay que cuidarlo. Y si tú estás en un área de recursos humanos, si estás en un área de atracción de talento, busca la manera de dar feedback y decirle a las personas, oye, mira, no pasaste. En nuestro caso, nosotros tenemos una TS, y el mismo ATS descarta a las personas de manera inmediata y pues genera um, la respuesta inmediata. Entonces la persona pues sabe, oye, no sigues en el proceso, perfecto. Y también pues, al final, pues el que quiera, de los finalistas, que quieran feedback de por qué no quedó, etcétera pues también le ayudamos. Entonces en ese sentido es súper importante. Y lo otro que mencionas, que quiero resaltar acá para cerrar, que es el tema de que los procesos de selección no empiezan cuando tienes una vacante, el proceso de selección siempre tiene que ser constante. El proceso de atracción de talento es constante. No dice, ay, tengo una vacante, que vamos a publicar a alguien salgamos a no sé dónde se acaba. No, tú tienes que tener tu marca personal, tu marca empresa muy bien trabajada en constante atracción de talento para que en el momento que tengas una vacante, las personas digan, bingo, si está, lo quiero ya, me voy a. No voy a postular. Entonces, tenlo muy presente. Y eso es un contenido. Contenido mostrando la cultura, mostrando tus valores, mostrándose detrás de cámaras, humanizando la marca. Porque finalmente las personas compramos a personas. Y leí una estadística, no sé si la conoces, que un buen talento se toma seis horas investigando la empresa antes de postularse. ¿Y qué pasa si te investigan y tú no existes? Uf, Nunca no... te enteraste que ese buen talento lo perdiste. Así que, no con eso.
1: Es, es tal cual derecho, por eso cuando muchas veces me preguntan, eh, ¿empezamos el proceso de selección con la publicación de la oferta? No, empieza mucho antes, tú generas una marca antes, ¿verdad? O sea, y el cómo te ven en… en hablamos de redes sociales porque es ahora lo que, lo que se lleva, ¿no? Pero cómo te ven en redes sociales, lo que hace la empresa, lo que se dedica, cómo se comunican los empleados, cómo hablan los empleados de, de la empresa, eso todo, esa parte previa es fundamental a la hora de, de captar talento, es una parte nosotros es lo que llamamos el pre-boarding ¿no? no es tanto cuando la persona ya eh, hacemos la selección y la incorporamos, sino que empieza mucho antes, cuando tu marca se empieza a ver y es realmente eso lo que hace que ese candidato va a sentirse atraído por, por la oferta, no únicamente por la oferta en sí, sino ya previamente te conoce y quiere entrar ahí, y es, y es ahí donde empieza, totalmente de acuerdo contigo Guillermo. Uh -huh
0: de acuerdo y finalmente recuerden lo que Cristina, mídelo todo mídelo lo que no se mide no se mejora mira cómo va tu proceso cuánta gente llegó a la landing cuánta gente se postuló cuánta gente continuó cuánta gente aceptó el proceso etcétera y siempre 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 trabaja con pues la verdad no te pongas a inventar cosas de que somos la empresa más famosa del mundo que tenemos no sé qué cosas y que si sí, te atraes un talento y finalmente el talento se da cuenta y renuncia y tú que me estás escuchando que eres un talento, tampoco digas mentiras, porque me pasa de lado y lado. Entonces, pues ahí, ten cuidado y tampoco vas a decir, tengo siete doctorados y no sé qué, y se más, que pasa a veces. Y me está pasando en este momento de un candidato que dijo que tenía o sea, cierta serie de competencias y no las tiene. Y eran competencias, eran habilidades duras, ¿sí? sí entonces, pues aquí también hay que tener mucho cuidado. Y el caso es, hablas inglés, perfecto. Doy el 1 a inglés, listo, amigo. Entraste, perfecto. Mira, este el cliente, el cliente solo habla inglés. Ah, mm, mm, ah, sí, y moriste, porque finalmente, pues, es un desgaste para ti como candidato, es un desgaste para la empresa, Sí, nosotros como empresa pues tenemos que mejorar el proceso, por supuesto. Pero no va a quedar bien tomar personal. Entonces, ojo con eso. Y muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden, busquen Sésame, cómo es la página web, para que las personas puedan ingresar y puedan ver lo que ustedes hacen.
1: Sí, es Césame H... a ver que te lo digo, sesamehr, sesametime.com, hr.com
0: Ok, perfecto. Entonces aquí estamos, denle una mirada, si estás muy inquieto inquieta con este tema y quieres mejorar los procesos. La tecnología en este momento nos ayuda muchísimo y no te quedes en el old fashion. Busca herramientas de tecnología, la que tú quieras, que poco a poco te vaya ayudando y ve logrando victorias tempranas. El solo hecho de calendarizar tu agenda ya te va a dar muchísima ventaja y te va a dar mucha muy buena reputación, porque si el candidato puede escoger a qué horas quiere una entrevista contigo bingo, la lograste entonces, desde ahí, que son cositas pequeñas, hasta todo lo más avanzado que hablamos el día de hoy, lo puedes hacer entonces, muchísimas, muchísimas gracias, acá terminamos este podcast, nuestros podcasts son cortos pero nos gusta que tengan mucha sustancia, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá y siempre muy bienvenidos gracias